0: Bonjour à tous, bienvenue à la, à la BPI, ou en tout cas sur la version digitale de la BPI et sur notre compte Facebook. On est très heureux de, 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 de vous voir et de continuer à maintenir le contact avec vous malgré les circonstances. On continue aujourd'hui les jeudis de la BD. La semaine dernière, on a rencontré François Bouc et aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir David Prudhomme. On est toujours, euh, comme d'habitude, en compagnie de Sonia qui va, qui va mener cette interview et euh, pour une belle soirée en bande dessinée. Alors juste un, un tout petit détail avant de commencer. Si vous avez des questions à poser à David, même si c'est une retransmission, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et David sera là pour, pour y répondre. Et Je vous souhaite une bonne soirée en bande dessinée. Merci Sonia, merci David. Merci Nathanael.
1: Merci Nathanael. Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. Merci David d'être avec nous pour ce jeudi de la bande dessinée « À distance ». Merci. Euh, oui. Merci d'autant plus que je sais que tu es euh, très occupée en ce moment, puisque tu es euh, en train de boucler un nouvel album qui est à apparaître euh, au mois de mars, si je ne me trompe pas, aux éditions euh, Futuropolis. Un album qui devrait avoir pour titre euh, « Du bruit dans le ciel euh, ». Je dis « devrait » parce que je crois savoir qu'il s'est aussi appelé « Ma base ». Il s'est aussi appelé euh, « Mon voisin de par Dieu euh, ». Donc tu nous diras si c'est le, le titre définitif euh, « Du bruit dans, dans le ciel ». Mais justement, cet album sur lequel tu es en train de, de travailler actuellement, est-ce que tu peux nous en dire plus qu Qu'est-ce qu que tu nous racontes dans, dans cette nouvelle bande dessinée
0: et Bonjour à toutes et tous. Bonjour Sonia. Euh, dans cet album, je raconte quoi Je raconte euh, un peu l'histoire du, du territoire dans lequel j'ai grandi, qui se trouve euh, s'appelait Grangeroux, qui, qui jouxte Châteauroux. Euh, donc c'était un album peu exotique. Donc Châteauroux, c'est le centre de la France. Euh, et euh, Grangeroux, on jouxte Châteauroux, et, mais euh, en, en étant juste séparé par une rocade. Grangeroux est entouré de champs et, euh, et accolé à une base euh, militaire. Donc voilà un peu le décor. Et je raconte un peu les... L'évolution de ce décor depuis l'installation avec mes parents en 1981. Euh, L'évolution de ce, ce territoire euh, avec ses surprises, parce qu'il y, y en a pas mal. A priori, c'est un territoire qui, qui est extrêmement banal. C'est une zone mi-campagnarde, mi-périurbaine. Euh, ça, ça a une origine campagnarde, parce qu'à l'origine, quand on s'est installé, il y avait 15 maisons. Euh, maintenant, il y en a à peu près une centaine des lotissements, donc et ça n'a rien d'original, ça n'a rien de... Il n'y a pas une esthétique particulière qui fait que j'aurais eu envie graphiquement de la, de la représenter. Ce qu'il y a de plus beau là-bas, ce sont peut-être les ciels, donc ça les ciels, on peut en trouver un peu partout. Mais il y a des caractéristiques euh, qui me suffisamment amusantes, et, et, et des particularismes euh, qui m'ont donné envie, enfin qui m'ont poussé en fait à... à euh, avoir envie de réaliser euh, quelque chose là-dessus. Euh,
1: Quel particularisme, par exemple <rire> Tu parlais de la base militaire, ouais. c'est un élément central dans, dans cet album, cette base militaire
0: Oui, parce qu'en parce que, euh, en fait, ce n'est pas une base militaire qui a été construite par l'armée française, elle a été construite par l'armée américaine, euh, dans le cadre de l'OTAN, de l'installation de, de, des Américains. Donc, c'était une, une des plus grandes bases euh, de l'OTAN en Europe, donc c'était carrément comme une ville à côté, euh, à côté de Châteauroux qui a complètement euh, modifié la, la vie même des, des Castelroussins, puisqu'on est Castelroussins, et de tous les Bérichons, et, et qui reste très très présent dans les mémoires, euh, puisqu'il y a encore euh, beaucoup de, de gens qui ont, qui ont vécu cette époque. Les Américains sont partis en 67, donc c'est à la fois vieux et en même temps à l'échelle d'une vie... Euh, il y avait plein de, plein de témoins. Et, le, et mon père euh, a, a vécu cette, cette, près de cette base. A été, il, a, il, a, il a côtoyé des militaires américains. Donc je raconte à travers les premiers pas de l'histoire, j'évoque ces souvenirs-là. Et cette présence diffuse qui est encore présente, un peu comme la silhouette de, de Pardieu, Gérard. Euh, qui est dans toutes les têtes des de castelroussins, même s'il n'y revient plus. Mais c'est une des raisons qui font que ça s'est appelé à un moment mon voisin de Pardieu, parce qu'en réalité, nous avons euh, un voisin direct qui s'appelle de Pardieu, Fabrice. Mais, Mais c'est... Bon. Ah <rire> si, il est bon. <rire>
1: oui. Mais c'est pas le, <rire> le de Pardieu
0: connu de tous. Oui. Donc euh, j'avais envie mmh. de jouer ce, ce clin d'œil, et puis c'était un petit peu trop racoleur peut-être on peut dire donc je, effectivement c'est difficile de faire le deuil d'un titre aussi, aussi choc en fait un, aussi provoque, après bon ma base on peut comprendre facilement puisqu'il y, y a toute une, toute une partie euh, souvenir historique qui est historique non mais enfin souvenir personnel dans cette histoire et, euh, et puis euh, finalement je ne sais plus pourquoi j'en je, 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 suis arrivé au bruit dans le ciel ce qu'il y a aussi, parce qu'il y a des avions. Poétique. voilà. Mmh. Alors, est-ce que c'est la peau L'album n'est pas que poétique.
1: <rire> Mais, mmh.
0: Il, il, il j'espère assez, euh, assez euh, amusé, parce que le ton, le ton que j'espère arriver à atteindre. Et puisque c'est toujours en travail, même là, à quelques, j'allais dire, jours de la fin de, de l'album, euh, il me reste encore tous les textes à écrire, en réalité. Euh, donc, ah, mais donc c'est pas
1: du tout la fin
0: Si, c'est la fin, parce que <rire> c'est la cristallisation, en fait. Ça oui. se passe toujours comme ça. C'est-à-dire que oui. euh, j'ai les images qui arrivent, qui, qui, sont, qui sont travaillées. Je sais où je vais au fur et à mesure du travail, mais enfin de, de plus en plus précisément. Je sais ce que je dois raconter. Et puis à la fin, c'est le, le, le dialogue où le texte va donner la, 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 la touche finale, la, le ton final, définitif. Et ça, ça jusqu'au dernier moment, je, je, je perds toujours le trouver euh, euh, le, le ton le plus juste le ton le le ton qui va faire que je vais euh, je vais pas avoir euh, honte de sortir le bouquin en fait et jusqu'au dernier mais moment je enfant, doute.
1: du coup oui ouais.
0: il faut des délais euh, mmh. que j'ai cette fois ci explosé euh, allez, <rire>
1: allez,
0: <comment> <rire> à mon grand dame mais euh, mais oui cet album a été un peu un peu difficile à réaliser parce que parce qu'il touche à des proches aussi à des souvenirs personnels donc c'est plus délicat de que de manier des personnages imaginaires en fait
1: et tu parlais des, des américains dont la présence est, est toujours là euh, qu'on sent toujours mais il ya aussi euh, une autre présence qui est là qui arrivait après euh, les américains et tu disais c'est l'histoire d'un territoire c'est ça aussi euh, que, que tu as voulu montrer je crois c'est que il ya a toute une mondialisation qui se joue dans un endroit, comme tu disais, qu'on n'imagine absolument pas. C'est-à-dire c'est la campagne, c'est le, le centre de la France, il euh, y a des lotissements, il y a des champs, il y a des ciels, des beaux ciels, tu nous dis. Euh, et là, ce qui se joue, c'est qu'il y a les Américains qui construisent une base, il y a euh, l'avion présidentiel qui vient s'entraîner et il y a les Chinois.
0: Je ne vais pas trop en dire parce qu'après...
1: <rire> un petit peu. Un
0: petit peu, mais euh, c'est vrai que ça ressemble, ça ressemble quand même à... à énormément de, de, de lieux dits qu'on peut croiser sur les routes quand on, quand on les emprunte, qu'on traverse, ou qu'on qu contourne ou qu'on longe. et il n'y a, a rien de, qui, qui laisserait supposer, quand on traverse ces endroits-là, comme Grangeroux ou comme d'autres, qu'il n'y que, a rien qui laisse supposer que le, le, la, la mondialisation ou le sort du monde peut, si, peut, si, peut y trouver un terrain de jeu, en fait. Or c'est ce qui se passe là-bas, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, à cause d'un désert économique, en réalité, de... <coughs> les, 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 les pouvoirs publics tentent à tout prix de trouver des solutions, je crois que ça peut être dit comme ça, et, euh, et les Chinois sont apparus comme une solution possible à un moment, les entreprises chinoises, mais les entreprises chinoises étant adossées à l'État chinois, je me permets de dire les chinois, d'ailleurs les gens du coin nomment la chose, et comme on dit la BD à Angoulême, c'est un peu le même genre de choses. Donc c'est vrai que ce projet est arrivé d'installation d'entreprise chinoise est arrivé il y a à peu près une dizaine d'années, un peu plus, et là je n'en dirai pas plus viendront-ils, ne ah viendront-ils rendez pas rendez-vous au
1: mois de mars mais, mais, viendront... non, mais il y a quelque chose mais peut-être surpren... qu'au mois de, de mars surprenant. la
0: situation aura encore changé et c'est vrai que c'est très surprenant de... alors qu'on n'imagine absolument pas euh, tout d'un coup euh, cette espèce d'énorme de, de, euh, basculement du monde en fait c'est si, un peu comme si l'histoire du monde passait devant la porte de la maison familiale en fait c'est vraiment ça l'histoire alors qu'on s'y attend absolument euh, pas du tout qu'on que la vie quotidienne, c'est s'occuper euh, de, 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 du jardin, c'est vivre au rythme de la nature, en réalité, hein, tailler les arbres, euh, récolter euh, les fruits, euh, vivre avec les animaux. Donc, euh, tout d'un coup, toc, 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 les... enfin, une fois que la porte est, est refermée derrière les Américains, c'est les Chinois qui essayent d'entrer par la, par la fenêtre, et on verra si euh, ce qu'il advient ce qu'il en advient
1: oui. c'est toujours en cours et,
0: et ça évolue en permanence et, et au cours de ces 10 pardon au cours de ces 10 12 années écoulées il y a eu moult projets successifs et et, et à chaque fois avec des des, des, des rebonds des surprises et c'est ce qui, ce qui fait que je me suis dit je suis le témoin de ça euh, Personne d'autre pourra le raconter. Je sens, je sens, a priori, que ça peut avoir un intérêt parce, parce que la surprise est là. Et puisque et, moi, j'ai été surpris.
1: Il y a un mot que tu emploies aussi. Euh, souvent, c'est le, le mot collage. Comme s'il y avait un collage, en fait. Comme s'il y avait plein de choses les unes à côté des autres. Encore une fois, dans un endroit euh, où on ne les attend pas. C'est vraiment Bien. ça Tu as le sentiment que, que c'est plein de choses mises côte à côte qui, a priori, n'ont rien à voir ensemble. Mais où, et qui, toi, en tant que dessinateur, euh, t'as marqué
0: Oui, c'est-à-dire que j'ai grandi là-bas dans une sorte de cohérence, un truc où c'était euh, euh, entre 81 et 87, pas, ça fait une petite période, mais j'ai grandi là-bas dans un univers où qui était, là, à l'époque immuable, on avait les champs, on avait euh, quelques, quelques voisins, <rire> mais euh, le théâtre était en place et il me semblait ne jamais devoir bouger. Et puis, comme, euh, comme tous les gens qui ont euh, la, la chance de, ou l'occasion de pouvoir revenir dans, dans la maison d'enfance ou de la maison familiale, on, on, on peut à chaque fois repérer à titre individuel, personnel, déjà l'évolution de, des uns et des autres, enfin des, des rapports de voisinage qui, qui évoluent, euh, euh, l'âge, <rire> l'âge aussi euh, des protagonistes évoluant. Euh, il y a des émotions différentes à chaque fois qui, 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 nous, qui, nous, qui nous habitent, qui nous imprègnent. Mais là, en plus, à chaque fois, il y avait une surprise de, de taille autour du, euh, liée au paysage. C'est-à-dire que, pof, euh, on va avoir tout d'un coup... Euh, J'hésite, j'ai envie, envie de faire des spoilers, mais je ne peux pas. Parce que ça, ça donne... <rire> mais euh, on va avoir... Euh, on va avoir... Euh, tiens, dernièrement, l'Indre s'est effondré de 60 cm en une nuit. Donc l'Indre, c'est la rivière qui, qui coule et on va avoir euh, une ferme qui change de destination complètement. C'était pendant des années un élevage de, de vaches et puis tout d'un coup ça va devenir vraiment un cabaret, allez je, je le balance,
1: mmh. euh, <rire> qui s'appelle
0: l'Audacieux et qui porte bien son nom puisqu'en mmh. pleine, en pleine, euh, en bord de rocade, en pleine campagne, tout d'un coup il y a un cabaret euh, digne des grands. Des, des nuits parisiennes. Euh, on, va avoir, euh, on va avoir des, des, des tanks euh, entreposés, on va avoir tout d'un coup plein de choses comme ça qui s'amoncellent et qui se collent, qui s'agrègent les unes aux autres, qui se juxtaposent les unes aux autres. Et comme c'est... Je dois avouer que je pense assez la bande dessinée comme une juxtaposition. Et mais, évidemment, mon, le, mon cerveau euh, fait tout de suite la connexion et je me dis il hm, y a matière à bande dessinée parce que si je colle ces deux images qui n'ont a priori rien à voir, on ne va pas tomber dans le surréalisme parce que je ne veux pas employer ce, ce terme galvaudé, mais on a comme ch quelque chose d'une confrontation ni dans, ni dans le situationnisme, mais il y a quelque chose de, de surprenant. et euh, Tout, tout l'album est rythmé aussi des, des publications dans, dans la... Dans la nouvelle république le journal local où donc euh, on a en permanence les, les annonces des, des choses qui sont qui se qui se succèdent dans dans grand Giroux, et autour de grand Giroux. et c'est vrai que j'aime beaucoup cette idée de collage de toute façon euh, dans cet album là mais dans d'autres aussi je, 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 je juste... pense que ça... oui
1: pardon Pardon, non, justement, tu parlais de collage et tu parlais du dessin. Tout à l'heure, tu parlais de ce qui, dans l'esprit, t'a donné envie de, de raconter cette histoire, cette idée des, des choses qu'on n'attend pas dans un lieu qui t'est familier, mais où d'un seul coup, euh, mm. c'est comme si le sort du monde s'y jouait, ou en tout cas, comme si le monde défilait de, devant la porte. Mais en termes de, de dessin, euh, mm. quel plaisir est-ce que c'est Est-ce que, j'allais dire, est-ce que ça a été, mais tu es encore dedans Est-ce que c'est de représenter ces lieux qui, qui te sont chers, euh, là où tu as, as grandi. Euh, est-ce qu'il y avait aussi un enjeu particulier là-dedans Tu parlais des, des ciels, euh, mmh. des, des paysages. Comment est-ce que tu, tu, tu as appréhendé cet album Parce que et on va en parler euh, en parlant d'autres titres que tu as publiés, mais c'est vraiment quelque chose qui te caractérise, le fait de, de changer d'album en album, de pas hésiter à changer de technique, de pas hésiter à changer de style pour que ça corresponde le mieux possible à l'histoire que tu racontes. Comment est-ce que tu as appréhendé cet album euh, graphiquement
0: Ouais, ça passe toujours par une phase euh, de, de recherche et une phase analytique ensuite. Donc, une recherche très, assez débridée sur le style. Euh, et puis ensuite, une phase d'analyse de, 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 des propositions que j'ai lancées. Euh, le processus est assez long. Cette fois-ci, il est très long. Il y avait plusieurs options, en fait. Ça, il y a la possibilité de... de <coughs> Du croquis, on va dire, euh, pour, pour simplifier, enfin disons un, un dessin très suggestif, très très simple, un peu humoristique, dont on a l'habitude de voir, euh, qu'on a l'habitude de, de, de voir sur de tels, sur des sujets un peu comme ça, un petit peu, un petit peu, j'allais dire euh, sociétaux, enfin voilà, reportage entre guillemets, euh, ou sans guillemets d'ailleurs, reportage. Il y a un côté euh, aqu aquarelliste ou paysagiste qui était possible à cause des ciels, à cause de, de l'envie la, de, la, de dessiner la, les arbres la verdure, enfin quelque chose comme ça euh, <coughs> ça j'ai abandonné les deux pistes, ces deux pistes là euh, parce que j'avais peur de pour ce qui est du croquis de pas réussir à faire partager ce qui moi me touchait, ce que je voulais Transmettre en fait, c'était aussi une beau... certaine beauté des paysages, une certaine, mais j'ai abandonné l'autre piste aquarelliste paysagiste, on va dire, parce que j'avais peur de m'abîmer dedans, c'est-à-dire de tomber dans un dessin euh, trop anecdotique, on va dire. Et donc, donc j'ai la poste... choisi l'ancrage et le crayon, donc je gomme tous les ciels, en réalité. <rire> tous les ciels qui sont si beaux, ben elles sont en, ils ne sont, euh, sont pas là. Alors, c'est vrai que je me prive de, de coucher de soleil, d'effets euh, dramatiques. Et, et, et j'ai toujours du mal à en faire le deuil, mais là, je crois qu'il faut, il faut s'y résoudre. Et, et puis, on a et, vu
1: quelques, quelques images tout à l'heure et c'est bon. Concentré... On réussit à rendre la lumière avec le créateur, voilà. en fait. Je me Quelque suis... chose qui peut paraître...
0: Ben, c'est exactement ça, Sonia. C'est-à-dire que je me suis concentré sur la lumière, les ombres, en me disant que ça peut permettre de, de ressentir euh, des émotions. J'ai un, un dessin quand même qui, est, qui reste assez photographique, assez pointu, parce que je me suis servi beaucoup de photographies que j'ai faites. Mais en les transposant euh, avec ces, ces outils crayon en, euh, et, et encre de Chine, ça me, ça me les fait basculer dans un truc, euh, des, des outils très simples, en fait euh, des outils de base du dessinateur. C'est-à-dire que le crayon pour moi, c'est l'écriture de première, euh, puis l'ancrage et une nouvelle couche de crayon qui travaille à nouveau la lumière. Alors c'est parfois le crayon constructif, j'allais dire le crayon qui sert à la construction, je le garde pour donner euh, justement euh, encore ce souvenir du croquis, on peut, de la prise première de notes et, euh, et mais euh, le, le deuxième crayon, celui qui arrive après l'ancrage, lui il travaille les lumières de manière plus douce et euh, il sculpte un peu. Et il est là pour euh, il est là pour euh, pour, pour, pour faire qu'on regarde des images avec euh, en y passant un peu de temps, en réalité. Parce que ça, ça, ça compte beaucoup dans, dans l'attachement que j'ai au lieu, et c'est une des difficultés de l'histoire. C'est arriver à faire sentir au, au, au lecteur euh, l'attachement qu'on peut avoir à un lieu qu'on ne connaît pas, et pour lequel, a priori, il n'y a aucune envie. Peut-être que, que,
1: peut que tu vas déclencher une vague de touristes à Granjou,
0: D'implantation, d'installation. Ouais,
1: d'installation,
0: <rire> ce serait idéal.
1: Mais en tout cas, on a hâte de, de découvrir ça. Donc, je le disais, euh, ce sera publié au mois de mars aux éditions Futuropolis. Et tu disais que c'est un album qui t'avait pris beaucoup de temps. Euh, un autre album qui t'a pris beaucoup de temps et qui a beaucoup de, de points communs avec, euh, avec ce nouvel album. Euh, c'est Loisivré euh, qui mmh. a été euh, publié euh, euh, l'année dernière euh, et où on retrouve, euh, je crois qu'on va voir l'image où on te retrouve petit euh, comme on te retrouvait euh, dans, euh, dans du bruit dans le ciel, euh, voilà, mmh. on te voit là dans le reflet euh, de, du, mmh. du sucrier, mmh. euh, c est, c est. Euh, et donc dans cet album Loisivré, je le disais, on retrouve des personnages en commun, donc euh, toi, plus petit, mais également le shérif. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur euh, ce fameux shérif, donc, qui est un personnage euh, qui est le personnage central de Loisivré et qui apparaît un tout petit peu euh, dans, euh, dans ton nouvel album Et surtout, euh, revenir sur, sur l'histoire de, de cet album qui, je le disais, a vécu euh, une longue histoire, puisque s'il est sorti euh, l'année dernière, tu avais fait euh, les, premières, euh, les premières pages il y a, euh, il y a une dizaine d'années.
0: Il y a 18 ans 19 18 maintenant.
1: Ans. Ouais, <rire> c'est toujours une dizaine, c'est ouais. presque une vingtaine. Euh, voilà, Est-ce que tu peux nous, ouais, nous, nous ouais. rappeler qui est le, le shérif et puis nous, nous raconter comment est-ce que... Parce que je pense que ça explique aussi ton nouvel album, c'est-à-dire tout ce que tu as porté, tout ce que tu as écrit depuis des années sur le shérif et que finalement, Loisivré, euh, tu l'as raconté dans différents entretiens. Euh, C'est un album euh, qui est publié euh, chez l'association, mais tu as encore euh, des tonnes et des tonnes de documents, de choses que tu avais mmh. écrites, des choses que tu avais dessinées euh, sur ce personnage et donc indirectement sur, euh, bah, sur euh, l'endroit où, où tu as grandi.
0: Oui, « Yes, I can talk about the sheriff <rire> ». Le shérif n'est <rire> est pas du tout un Américain, c'est un paysan, un paysan de Grangeroux, je crois qu'il est né là. est né à. En tout cas, il a, il a vécu toute sa vie là. Et donc, c'est un voisin direct de la, me, de la maison, il était à 100, à 100 mètres. Euh, c'est un personnage qui m'a énormément marqué. Il est, on, ignore, on ignore pourquoi on l'appelait le shérif, il avait certes un chapeau de cow-boy en permanence, en permanence, sauf quand il était chez lui, où souvent il le posait sur une citrouille, elle-même posée sur son frigo, euh, un peu crasseux. L'intérieur était un peu, était d'ailleurs un peu crasseux chez lui. Et euh, mais c'était un entre Dieu. pour moi c'était le entre Diogène et Socrate du de Châteauroux. Et euh, il m'a extrêmement marqué. Euh, il a aussi, il a aussi marqué mes grands pères et mon père. On a, on a vécu pas mal de moments avec lui. Et euh, c'est vrai que là, on, tout, assez vite, j'ai eu envie de, de, de transcrire parce qu'on a, c'est ça en fait, on cherche à, mar, à marquer des, des mémoires, des choses qui, dont on sent qu'elles sont précieuses et que, et que les, les dessiner, c'est un moyen de, de les garder, d'une certaine, certaine manière en tout cas, et même si elles passent par notre propre filtre. Dans l'Oisivré, c'est un filtre plutôt comique, même qui est, est voire caricatural, mm -hmm. euh, où le, le visage du shérif, je le déforme.
1: Je crois qu'on va avoir quelques images, justement, de, de où On voit effectivement ses gueules, que ce soit le shérif ou ouais. les autres. Euh, C'est vrai que là, on le voit avec euh, voilà. au, au café au bistrot. Et encore là, il a le nez un peu plus court qu'il oui, peut l'avoir. Il, euh...
0: il, il a poussé, puis régressé son nez. Euh, <rire> je crois qu'il pousse quand il boit. C'est pas... <rire> C'est picolo, picolo, picocchio. Euh, C'est vrai qu'il aimait bien la dive-bouteille. Euh... Est et dans le, dans le dernier livre dont nous ignorons encore tout à fait le titre, Le bruit du ciel, pour ne pas le nommer, il je dirais que c'est la version euh, sérieuse en fait, peut-être plus, plus, plus réaliste, plus euh, du, du shérif. Euh, J'avais envie de le refaire, de le faire revenir à, à nouveau parce qu'il a été un élément marquant du village et euh, il fait partie d'une de ces surprises dont je parlais tout à l'heure. Euh, il est. Il était peut-être l'esprit en fait, de ce tout petit, tout petit hameau en fait, de 10-15 maisons. Mais tout le monde le connaissait, d'où peut-être son nom. Et euh, même Gérard Pardieu l'a il croisé. Euh, <rire> ils, ont, ils ont passé des, des moments ensemble également. Donc, en tout cas, c'était un personnage qui était bourré d'humour. Et c'est euh, là, je me, je, dans l'oisivraie, je suis, je suis allé, mais alors, euh, euh, à, à pieds joints dans la, dans la flaque de l'humour. Et, et là, cette fois-ci, c'est plus ça pas menu, en fait. On le frôle, on le croise. Et si on veut compléter euh, la connaissance du personnage, effectivement, on peut, re, peut retourner vers ce, ce livre, euh, l'oisivraie.
1: Mais qu'est-ce qui fait, justement, selon toi, que tu l'as un petit peu dit, mais qui t'a marqué à ce point et que. Et que tu reviennes à ça, c'est-à-dire, euh, je le disais, quand tu as fait des entretiens au moment de, de la sortie de, de Loisivré, tu, tu, tu parlais de toutes ces notes, tu, tu as montré toutes, toutes ces notes que tu avais sur ce personnage. Et pourquoi c'était important pour toi Qu'est-ce qui te fascinait autant euh, chez lui Et qu'est-ce qui a fait que, bah, que tu as mis du temps, finalement, à réussir à savoir quoi raconter euh, à, à son propos
0: Revenons à ses 18 ans <rire> euh, <rire> passés. Les points de focalisation, c'est toujours un peu mystérieux. Euh, pour, pourquoi Emmanuel Guibert s'est fixé sur à, à Alan euh, on ne sait pas vraiment où, où se niche la résonance avec, euh, avec le, le besoin de, de, du dessinateur ou de, de l'auteur mais en tout cas, il y en a eu une très forte. Je pense qu'en disant Socrate, Diogène, je mets deux, deux, trois pistes. En disant truculence, il y a un côté rablaisien aussi qui revient. Et il était aussi... Mais toi, tu surtout... étais
1: petit. C'est-à-dire qu'il y avait aussi un petit. truc impressionnant et immédiat. Tu ne penchais pas à, à, à tout ça quand tu étais non. petit. C'était juste un truc hyper immédiat.
0: C'était un personnage extrêmement fort. Ouais. Un caractère extrêmement fort. Et, et euh, ces personnages marquants. C'est des, des figures, c'est des... Et, et on a dans la famille un goût, un goût pour ces, 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 ces personnages-là ces phénomènes euh, qui sont peut-être pas, pas, pas nous mais qu'on admi qu admire d'une certaine manière et, et la fascination de cette altérité-là et, et, et le culte presque de, de ces, de ces fan personnages fantasques on en a toute une galerie dont on parle <rire> régulièrement quand on se retrouve et et euh, et je crois que c'est aussi une manière de... C'est peut-être la, la mémoire familiale qui a, cultivé, qui a cultivé ça. Moi, je sais que tout petit, tout de suite, ça a été... Oh, J'ai eu les cœurs dans les yeux, comme on dirait aujourd'hui. Ou le sourire immédiat. Mais euh, et il était très très gentil avec moi alors qu'il pouvait être extrêmement dur. Donc c'est aussi une des raisons qui font que je ne me suis pas braqué et que je n'ai pas eu peur de lui. Il a été extrêmement gentil avec moi et sans m'infantiliser. C'est-à-dire qu'il sortait les mêmes blagues que, que, un peu crues qui euh, qu pouvaient sortir avec, avec mes grands-pères ou avec d'autres. Donc c'était pour moi le monde des adultes, mais dans une version, euh, euh, comment dire, d'inertie. C'est-à-dire qu'il ne travaillait <rire> pas. C'était aussi ça qui me fascinait, c'est-à-dire que le shérif ne faisait, n'a jamais travaillé de salut, rien, 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 rien du tout. Et, et malgré ça, il avait, j'allais dire une cour, c'était son esprit qui, qui arrivait à, 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 qui faisait venir à lui les gens. n'était pas que les bouteilles qu'il avait entreposées, c'était, c'est ça, y en a, on trouve partout. Enfin, c'est facile à, à structurer. <rire> ce qui est, ce qui était fascinant, c'était, c'était c'était l'humour qui mettait dans, dans. et le recul qu'il avait, et le fait qu'il réglait son compte à tout le monde, tout, et lui en premier. Il avait une autorisation terrible. Donc, il brossait pas mal de facettes qui je trouvais, euh, que je trouvais remarquables, et fascinantes, parce que je me disais, mais comment. Voilà, est, cette capacité-là, cette capacité elle n'est pas banale, quoi. Et, et c'est cette, 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 ce côté atypique, en fait, qui m'a tout de suite. Euh, énormément plus, donc j'ai travaillé, tout de suite j'ai cherché, je me suis dit, ah, dès 80, oui, on va dire 92, euh, donc cinq ans après être parti, euh, où j'ai commencé vraiment à travailler la bande dessinée, je n'ai pas commencé par, par travailler, euh... c'était des carnets secrets, mm. euh, en... en parallèle de ma première série qu'ils appelaient, mm. <rire> ni non, secrète. non secrète, plus classique, mais, là... mais lui, c'était mon... Mon... mon laboratoire. Et je ne sais pas, je me suis focalisé là-dessus en travaillant sur lui. sur lui Et euh, j'ai mis des années avant de trouver la bonne distance. Enfin, la bonne focale. Dix ans. Et près, tu disais avant de,
1: de... de faire une première version mm -hmm. et, où en fait, euh, qui ont été euh, publiées. Et donc, euh, ce que tu as fait à l'association, c'est que tu as rajouté euh, le, le début de l'histoire et, euh, et la fin de, de l'histoire. Mais j'aimerais, mm -hmm. parce que le temps passe, passe trop vite, j'aimerais qu'on mm -hmm. parle. Tu disais euh, ce sont des personnages, on a le goût pour ces personnages forts. Et c'est aussi des gueules, euh, c'est-à-dire qu'on l'a vu là dans les quelques images de Loisivré qui sont passées et pourtant à la fois il y a quelque chose euh, où tu ne les épargnes pas et où en même temps on sent tout ton amour pour ces personnages euh, et c'est vraiment quelque chose je trouve qui est, qui est fort dans, dans ce que tu fais Où c'est à la fois quelque chose où on sent ton goût pour croquer euh, ces, ces personnages et en même temps on sent tout, tout cet amour et c'est vraiment un, un goût de l'observation je vais faire euh, le, le pont avec un mmh. album qui n'a absolument rien à voir mais qui est la traversée euh, du Louvre où là mmh. on n'est pas du tout justement dans cette exagération et dans ce côté, euh, dans ce côté caricatural et où pourtant y a, là où je vois un lien c'est qu'il y a cette même observation c'est à dire que tu as observé les visiteurs et leur rapport aux œuvres et comment euh, l'un fait écho à l'autre et là encore on est dans, dans l'observation c'est vraiment quelque chose euh, qui, 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 qui te nourrit énormément euh, cette observation, le fait d'observer euh, les autres et, et ce goût pour, pour les croquer, que ce soit d'une manière un peu caricaturale ou au contraire d'une manière plus réaliste. On sent en tout cas ton, ton amour pour, pour, pour ce que tu dessines en fait, et pour ceux et celles que tu dessines.
0: Ah, c'est la gourmandise de ma vie, de mes yeux en mmh. tout cas, de, depuis mmh. toujours. Depuis toujours, c'est vrai. Euh, c'est ma C'est ma nourriture essentielle. <rire> C'est ce spectacle euh, permanent qu'on peut avoir en regardant les autres qui me, qui me fascine. Et les attitudes disent énormément, de, euh, on peut leur faire dire en tout cas quand on les dessine, exactement ce qu'on veut. Et on peut aussi ensuite se surprendre en tant que dessinateur. Je veux dire par là qu'on peut poser une attitude et puis comme je disais tout à l'heure, à la fin changer la bulle et donc mmh. des, introduire un décalage. Et, euh, bon, et dans le, le, La Traversée du Louvre c'est un album quasiment muet. donc là on est vraiment centré sur ce que les attitudes peuvent signifier mais euh, dans le reste de mes travaux souvent je, je, je me livre à ça c'est à dire que je dessine les personnages je leur fais je, je leur fais faire une action on va dire où je, et puis je trouve que l'action exprime, euh, redouble trop le, le propos Enfin, l'attitude redouble trop le propos, donc là, euh, soit je, 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 je vais essayer de trouver une autre attitude, soit je vais ensuite éventuellement changer de propos ou le dialogue, en tout cas, pour, pour décaler. Mmh. Ça me semble important. Mmh. Justement, c'est aussi tous ces petits glissements de terrain, ces petites surprises-là qui font qui font le sel de, mmh. pour moi de la bande dessinée, en tout cas.
1: Mmh. Et ce qu'on a vu aussi, en passant de, des planches de Loisivrée aux planches de la Traversée du Louvre, c'est ton goût pour euh, pour, pour la technique, en tout cas pour des techniques différentes. Ça revient à ce que je disais au début sur le fait que d'un album à l'autre, tu peux changer complètement de, de style. Tu évoquais Ninon Secrète, où là, on était dans, dans un dessin plus académique. Euh, mm. Et c'est assez impressionnant de voir comment est-ce que tu peux passer d'un style à un autre. Il y a vraiment ce, ce goût-là pour, 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 comment dire, pour à nouveau trouver la technique la, la plus adaptée aux propos euh, le Louvre, euh, c'est avec du, du pastel ou des crayons de couleur euh, des, euh,
0: des, des crayons à la cire, oui. Des, 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 sortes des, des crayons pastels. à la
1: cire. Mmh. Et qu'est-ce qui te plaît là-dedans, justement, dans ce, les... dans ce passage d'une technique à l'autre
0: mmh. Et tous les crayons de bois aussi, euh, mmh. trouvables, euh, les mines de plomb, les fuses. Euh, qu'est-ce qui me plaît bah, je, je crois que ça me dépasse, en, en réalité. C'est-à-dire que c'est exactement comme tu le dis, euh, trouver le ton juste, c'est ce qui m'importe. Et alors après, je me laisse embarquer en, en réalité à chaque début de projet. Euh, J'ai des possibilités euh, infinies, pas moi, mais le dessin <rire> offre des possibilités infinies. Et moi, j'essaie de, 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 de me tailler un chemin à travers toutes ces possibilités en essayant d'aller, non pas au plus court, mais au plus, au plus juste, à ce qui me semble le plus juste, en tout cas. donc bon C'est le résultat de cette an analyse faite au moment donné où je me lance. Après, euh, c'est certain que le travail peut durer, un album peut s'étaler dans le temps, et euh, les, les, les idées mises en place au début euh, peuvent, peuvent être bousculées en cours de réalisation. Donc, euh, donc après, c'est tout un travail d'ajustement, en fait, tout au, fil, au fil du temps de l'album.
1: Et cette, ce passage d'une technique à l'autre, on le voit aussi dans, dans un album, dans un livre, euh, Sumographie, euh, qui est un recueil de, de tes dessins et où j'ai eu l'honneur d'écrire les textes pour les accompagner. Ce sont donc des, des dessins que tu avais faits pour, pour une exposition et qui ont été exposés, qui ont donc été rassemblés dans, dans mm -hmm. ce livre et je trouve qu'on on voit bien tout ce que tu disais sur le passage d'une technique à l'autre, c'est-à-dire que quand, quand tu as un sujet que tu dois dessiner dessus sans avoir en tête une bande dessinée, tu peux t'offrir, euh, tu, tu, tu peux avoir ce jeu de passer d'une technique à l'autre. Et on le voit dans les dessins que tu as fait à partir de ces combats de lutteurs de sumo, que y a, tu passes du feu, trop crayon, à la plume. Euh, à, au crayon à, à la pastelle euh, en tout cas il y, y a ce jeu d'une technique à l'autre là encore qu'est-ce qui, qu qui a présidé au choix d'une technique ou l'autre quand tu étais sur le moment là on va voir que quelques images euh, quand tu étais face à ces lutteurs de sumo qu'est-ce qui faisait que tu prenais plutôt un crayon ou que plutôt tu, vas, tu allais prendre un, un feutre comment est-ce que euh, tu t'es qu'est-ce que tu ressentais euh, à ce moment-là au moment du dessin
0: Alors, au moment de la prise de notes c'est-à-dire au moment des croquis euh, face aux lutteurs là j'ai par instinct de survie, j'ai choisi l'outil qui était le plus, euh, plus facile. C'est-à-dire, là, pour le coup, c'était des crayons pastel euh, à la cire qui font un trait assez large, assez épais, qui me permettait de saisir vite le mouvement. Et ensuite, euh, là, c'était l'opportunité de, 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 de laisser l'abri sous le cou et de gambader tranquillement d'une technique à l'autre, en allant presque du pluralisme au, à, à l'abstrait, pratiquement, si on veut. Si on décontextualise euh, euh, ce dessin qu'on voit à l'image, là, actuellement, on, on peut penser que c'est un dessin abstrait euh, si on ne sait pas qu'à à la base, il est regroupé dans un recueil qui s'appelle dans une thématique qui est celle du sumo. Une fois qu'on sait que c'est du sumo, c'est clair et net, il me semble. Mais en tout cas, là, là, là c'est le plaisir de justement ne pas. Ce qui fait parfois pour moi la difficulté de la bande dessinée, c'est de rester sur un album cohérent. Je me dis ça, mais je ne veux... C'est tout à fait possible de faire autrement en bande dessinée. C'est-à-dire qu'on peut passer d'une case à l'autre avec une, te une technique à l'autre. Je pense que c'est même euh, peut-être un jour, j'arriverai en fait à faire ça, mais pour mmh. l'instant, j'ai un sorte de blocage qui, qui me dit non, tu dois essayer de tenir. Alors, il y a des variations inhérentes parce que je n'arrive pas à me contrôler complètement, <rire> mais, euh, mais je me dis qu'il faut essayer d'avoir un ensemble cohérent d une, d une, du, du début à la fin. Donc, je, je passe un temps fou, en réalité, à essayer de me, me, me canaliser dans, une, euh, dans, un, dans une, une, un style, une manière de, de faire. Et j'essaie de, de que, que ce style prenne une place, soit confortable, en réalité, dans, le, dans, le, dans, le, dans les limites que je me fixe. Mais alors là, dans le sumo, j'ai pu aller à droite, à gauche, dans tous les... Dans, dans tout ce qui me plaît du dessin, c'est-à-dire que les, dans toutes les directions et elles sont, comme elles sont infinies c'est un plaisir infini et à la base et... en plus c'était une exposition pardon mais donc j'ai pu jouer aussi des formats des détails gigantesques 3,50 m jusqu'à un tout petit, petit a 5 euh, ouais c'était et, et peut-être
1: oui. juste parce qu'il nous reste quelques toutes petites mmh. minutes, euh, presque pour boucler la boucle, parce qu'on parlait des corps, des gueules, et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez fascinant euh, dans, dans tous ces dessins euh, de lutteurs de, de sumo, c'est euh, euh, à quel point, encore une fois, on sent euh, j'allais dire ton, ton plaisir à, à dessiner euh, ces corps qui ne sont pas forcément euh, des corps euh, a priori, euh, plaisant, ou en tout cas dans l'imaginaire collectif, pour, quand on évoque les lutteurs de, de sumo, qu'est-ce qui, toi, euh, t'a plu dans, dans l'idée de, de faire de, de, de ces lutteurs de sumo un sujet plastique
0: L'envie le, 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 de décaler le regard, justement, sur les, sur les a priori esthétiques. C'était l'opportunité, il me semblait, parce que ça peut être aussi bien euh, qualifié de beau, par certains, que d'affreux. Donc là, et euh, dans cet espace-là, euh, très large, il y a toute la plastique.
1: <rire>
0: Toutes les plastiques. Et c'est
1: vrai que pour avoir eu la chance d'assister à un combat, ah, euh, il y a quelque vu. chose de fascinant et qu'on ressent en fait euh, à travers les dessins, puisque j'ai vu les dessins avant euh, d'avoir ouais, la chance ouais. d'assister à des combats. Et on ne peut être que fasciné en fait face, euh, face à ces corps. Et je disais que c'était la dernière question et Nathanaël mm. ne peut pas me faire les gros yeux puisqu'il est à distance, je vais en poser une <rire> dernière, mais très très courte. Oui. Euh, cet album, ouais. je le disais, euh, J'ai eu le plaisir euh, d'en écrire les textes, enfin ce livre, euh, mais tu as travaillé ouais. avec plusieurs euh, dessinateurs, scénaristes, euh, avec Pascal Rabaté, avec photos avec Étienne Davodeau, euh, avec Emmanuel Guibert que, que tu citais euh, tout à l'heure. Et peut-être juste un mot de, de ton travail en, en commun, Trousse bien évidemment, euh, Marc-Antoine Mathieu, si on veut aller euh, toute l'équipe de, de Rupestre. Euh, mais... Qu'est-ce qui te plaît là-dedans J'ai l'impression que c'est quelque chose que, même si là, ton, ton album, tu le, fais, tu le fais seul, que Loisivré, tu l'as fait seul, mais j'ai le sentiment que tu as vraiment ce goût pour euh, le travail collectif, pour euh, cette, euh, cette idée de, bah, de, de petit groupe, en fait, et d'avoir euh, des, des copains autour de soi. Euh, c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi dans, dans le travail d'auteur de, de bande dessinée
0: J'aime beaucoup, beaucoup parce qu'on a des, justement des, 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 des approches différentes, des angles, des focales différentes qui attaquent un sujet de manière... Euh, avec des angles euh, surprenants parce que, parce que ce ne sont pas, sont pas les nôtres. Et, et moi, j'aime ça, j'aime être surpris par ça. Et donc ça instaure un dialogue et, et sur un sujet comme Rupest, par exemple, euh, euh, c'est un sujet euh, où le doute est roi et, et là... Euh, ben, C'était l'occasion, en étant à plusieurs, de poser le doute comme euh, possibilité de dialogue à 6. Puisque
1: Puisqu'on le rappelle pour ceux qui ne l'ont pas lu, oui, euh, vous pardon. avez été visité à 6 des grottes ornées pour faire un album composite, en fait, où chacun a retranscrit son, son ressenti dans ses grottes et que vous avez rassemblé donc, dans cet album qui s'appelle « Rupestre » et qui est publié chez Futuropolis.
0: Merci, merci bon, de contextualiser. <rire> <Oui>. <rire> voilà. Et c'est vrai que donc, sur un, un sujet aussi vaste… Bon. Euh, C'était important d'avoir comme ça toutes ces, toutes, toutes ces idées euh, et de multiplier les points de vue. Quand on, tra quand on travaille avec Pascal Rabaté à l'écriture euh, commune d'une histoire, là c'est du dialogue, c'est on est plus dans le, le ping-pong et c'est un jeu extrêmement agréable. Euh, quand un scénario préexiste, euh, c'est euh, le cas par exemple avec Jean-François Otto. Euh, c'est plus euh, peut-être l'envie de le surprendre qui, qui, qui m'habite. Qui Et donc là, je livre des, des, des surprises sur lesquelles il peut ou pas réagir. Mais effectivement, ça donne quelque chose de toujours, euh, euh, j'allais dire, euh, enthousiasmant, mais enfin, c'est stimulant euh, d'avoir la réponse de l'autre, des autres. Euh, le contrepoint que tu as apporté dans les textes de Sumo c'est une, aussi, une, aussi euh, une, une surprise une, une stimulation et, et c'est justement moi c'est ce, ce qui me touche en réalité euh, tout seul j'ai suffisamment de doutes euh, quand je travaille sur un scénario sur la propre histoire pour avoir euh, pour savoir que c'est un pour le transformer en moteur euh, c'est parfois un peu difficile et donc à plusieurs c'est une manière d'accélérer aussi le processus et, de, et de, justement de, de, de faire de ce doute quelque chose de vraiment constructif
1: Merci beaucoup euh, David, Merci je rappelle en attendant euh, du bruit dans le ciel qui sera publié aux éditions Futuropolis à moins que ça change de titre, mais on vous tiendra bien évidemment au courant euh, sur euh, la page Facebook de, de la BPI mais en tout cas en attendant ce, ce nouvel album il y a donc euh, Loisivré qui est publié euh, chez l'association et qui était ouais. donc en sélection officielle Angoulême l'année dernière et que je vous encourage bien évidemment toutes et tous à découvrir. Merci beaucoup, merci de, de merci, nous avoir euh, suivis. N'oubliez pas beaucoup. vos questions. Euh, David est là pour, mm -hmm. pour y mm -hmm. répondre par écrit euh, tout de suite. Merci encore et à très bientôt.